0: Willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne Marie und möchte dir in der heutigen Folge was über eine vergangene Woche erzählen. Und ja, damit sind wir auch direkt wieder bei Weekly Words. Und dieses Mal bin ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil es so viele ja, spannende, krasse Themen sind dieses Mal, die ich gerne mit euch besprechen will. Und ja... Alles steht so unter dem Deckmantel Detox, Selbstliebe und andere Erfolge. Ja, und ich bin dann mal so heute ein paar Sachen durchgegangen, die die Woche passiert sind. Und es handelt sich um die Woche 49 und da möchte ich einfach mit euch, wie gehabt und in den letzten Weekly Worlds auch, meine Erlebnisse aus der Woche mit euch teilen und... Erst wollte ich eigentlich nur über Wasserfasten sprechen und dann habe ich mir gedacht, das ist auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge wert, weil es so viel Spannendes zu diesem Thema einfach gibt und ich könnte mir auch vorstellen, dass es ja andere Leute auch mal interessiert. Vor allem, weil Wasserfasten vielleicht noch nicht so krass bekannt ist wie, wie Saftfasten. Und für mich war das auf jeden Fall auch von der Zeit noch neu. Ja, es wird einfach auch viel um Körperbewusstsein gehen, wie man sich besser annimmt und dann habe ich auch ein paar Erkenntnisse gemacht im Zuge meines Wasserfastens, was dann einfach auch im Kopf anderes passiert. Ich möchte da auf ja, Themen eingehen wie Visualisierungen, Multidimensionalität, Neumund wünschen, weil in der Zeit auch Neumond war und ja verschiedene Erfolge. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Und danke, dass ihr zuhört. Ja, also erstmal möchte ich ganz kurz auf das Wasserfasten eingehen. Da werde ich halt dann, wie gesagt, noch eine eigene Podcast-Folge dafür aufnehmen. Aber mal ganz kurz, was das eigentlich ist. Also wie der Name schon verrät, ist es halt Fasten, aber nur mit Wasser. Also ihr kennt ja wahrscheinlich Saftfasten und anstatt Saft trinkt man da die ganze Zeit Wasser. Und am Anfang fand ich das, als ich das erste Mal so vor zwei, drei Jahren gehört habe, dachte ich mir schon so, okay... Wer macht das? Total durch. Wer, wer trinkt denn ein paar Tage nur Wasser? Wie hält man das überhaupt aus? Und dann kam ich letztens irgendwie ziemlich spontan auf die Idee, das auch mal auszuprobieren. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt für die nächste auf die nächste Folge. Da werde ich ein bisschen näher drauf eingehen. Einmal ganz kurz, Spoiler-Alert. Ich lebe noch, <lacht> obwohl ich ein paar Tage nur Wasser getrunken habe. Oh mein Gott, crazy. Und ja... Vielleicht nochmal ähm, zu den Gründen, warum man sowas macht. Da geht es halt vor allem um Entgiftung, sogenanntes Detoxing, ja, als Modebegriff. Als Frau von Welt benutzt man natürlich nur das Wort Detox. Und ich bin, würde ich sagen, ziemlich fastenerfahren. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann probiere ich das jetzt mal aus. Und für mich ist es halt auch so eine Sache von Disziplin, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge auch erwähnt, dass ich seit ja über einem Monat nicht mehr rauche und davor halt, glaube ich, zwölf Jahre geraucht habe und auch vor Bali auch sehr, sehr viel und auch ziemlich viel Koffein zu mir genommen habe und auch ja die letzten Jahre einfach nicht so gesund waren. Und obwohl ich halt letztes Jahr für eine Woche Saftfasten gemacht habe, wollte ich einfach ein paar Giftstoffe loswerden? Und das Ding ist, dass ich über Weihnachten und Silvester wie Passana mache. Also, ich werde dann einfach zehn Tage äh, in so einem, ja, was nennt man das Kloster? Ich weiß nicht. Es ist halt so ein Schweige- und Meditationsretreat, wo man halt, keine Ahnung, zehn, elf Stunden am Tag meditiert und einen ziemlich straffen Zeitplan hat, an dem man sich halt halten muss. Also, meditieren, 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 <lacht> vielleicht mal was essen und dann meditieren, die ganze Zeit. Und das wollte ich eigentlich schon immer mal machen. Also ja, dafür ist es halt auch sehr gut, da sich ein bisschen zu disziplinieren. Und während Passana isst man ja auch die ganze Zeit nicht so viel. Deswegen äh, wollte ich da schon mal ein bisschen meinen Magen verkleinern, weil ich sonst jemand bin, der sehr gerne und sehr viel isst. Und dann dachte ich mir, bevor ich da jetzt so einen Struggle habe, ähm, Während man den ganzen Tag schon meditiert, habe ich jetzt keinen Bock, jetzt noch äh, viel Hunger zu haben währenddessen und es mir nochmal deswegen zu erschweren. Oder es kommen da ja auch ziemlich viele negative Sachen hoch, also habe ich so gehört. Man soll sich ja gar nicht so krass informieren vor Vipassana, sondern einfach auf sich zukommen lassen. Aber ähm, ja, anscheinend kommen da ziemlich viele negative Gedanken hoch und davor wollte ich mich nämlich auch ein bisschen bewahren, weil wenn man Wasserfasten macht, ist es auch so dass durch die Entgiftung auch ziemlich viele negative Sachen schon hochkommen können und man kann dann zum Beispiel Kopfschmerzen bekommen und ja, das, der Vorteil ist halt einfach, dass du dich mal entgiftest und dann dachte ich mir einfach, das erleichtert mir bestimmt einiges, wenn ich dann, ja, die ganze Zeit am Meditieren bin, wenn ich dann halt davor einfach sehr gut gedetoxt bin. Und ähm, ganz wichtiger Punkt ist für mich, ich wollte... Mit dem Wasserfasten, das wollte ich sowieso dieses Jahr noch machen, beziehungsweise bei meinem Aufenthalt in Bali. Und ähm, ja, was eignet sich besser dazu, als ja, frisch und total clean ins neue Jahr zu starten? Also, ähm, ja, wie Passana und Wasserfasten waren für mich halt einfach die Key-Elemente für ja, einen Neuanfang, für ein neues Leben, um gut ins Jahr 2019 zu starten. Und dann war der Mond auch noch so günstig. Also vor allem bei abnehmenden Mond bis zum Neumond sollte man halt, wenn man daran glaubt, fasten. Also manche glauben ja dran, manche glauben eher nicht dran. Also bei mir ist es noch ein bisschen Zwiegespalten. Also ich glaube schon, dass der Mond auf jeden Fall Einfluss auf unseren Körper hat, weil wir aus dem ja, aus Großteil aus Wasser bestehen und der Mond ja auch die Gezeiten regelt, beziehungsweise das Wasser. Und der abnehmende Mond ist besonders gut, für, ja, eine Ausleitung und eine Reinigung und eine Entgiftung. Deswegen habe ich halt angefangen zu fasten, als ein abnehmender Mond war, also das ist kurz vorm Neumond halt. Und Neumond war am 7.12. Da ist halt so die Zeit zur Neuorientierung, Reinigung und auch Entwöhnung und bei mir war es ja auch sehr stark so durchs Nichtrauchen, dass ich auf einmal super viele Gelüste hatte und ich mega genervt war von diesen gedan ganzen Gedanken, dass ich die ganze Zeit irgendwie nur Oreos essen wollte und das ist halt auch nicht Sinn der Sache, wenn man irgendwie aufhört zu rauchen und dann sich mit Sachen vollstopft, die deinem Körper halt auch nicht so gut tun. ja. Und wenn ich dann die ganze Zeit Bock auf Süßigkeiten habe oder mich vollfresse und die ganze Zeit sind einfach in meinem Kopf Gedanken über Essen gewesen und dann hatte ich das total nervig und für mich war dann das Wasserfasten einfach so, ja, so ein Schlussstrich von einfach so negativen Gewohnheiten, die ich halt ablegen wollte und ja, deswegen mal ganz kurz zum Wasserfasten <lacht> und ähm, ja, dann werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen, was da so Vorteile sind und die Nachteile und ja, was auch mein Fazit ist, weil ich werde es auf jeden Fall nochmal machen, so viel steht fest, aber ein bisschen anders, als ich es gemacht habe. Und ja, freut euch einfach schon mal, wenn ihr euch dafür interessiert, auf die nächste Podcast-Folge. Durchs Wasserfasten würde ich auch sagen, dass ich ein besseres Körperbewusstsein habe und dass ich sehr, sehr stolz auf mich bin, dass ich das die Tage ausgehalten habe. Und ja, was ich einfach schön finde, dass ich da die Disziplin hatte, das durchzustehen. Und dann dadurch konnte ich jetzt auch besser Unproduktivität besser annehmen, und da habe ich auch so einen krassen Glaubenssatz aufgelöst, aber das erzähle ich dann in der nächsten Weekly Words Folge. Das passt dann besser da rein. Aber seitdem geht es mir so unglaublich gut. Ich freue mich so krass. Das ist nämlich das Thema bei mir ist nämlich, ich fühle mich so schlecht, wenn ich was unproduktives mache. Ich denke nämlich die ganze Zeit, ich müsste irgendwie, ähm, ich dürfte nicht faul sein und ich darf die Zeit irgendwie nicht so richtig genießen. Und das war jetzt so ein richtig krasser Game Changer, dass ich das aufgelöst habe. Und seitdem fühle ich mich einfach so frei, so leicht und so glücklich und ja, das hat irgendwie gerade mein komplettes Leben nochmal so krass verändert und ähm, auch wenn ich zum Beispiel beim Wasserfasten dann nichts getan habe, weil mir irgendwie nicht so richtig gut war oder ich mich zu schlapp gefühlt habe und so weiter, dann habe ich mir dann auch immer gesagt, boah marie du musst gerade gar nichts machen. Ja, du machst jetzt schon dein Wasserfasten und du entgiftest gerade und so weiter. Und dann konnte ich mir nicht mal selbst böse sein, dass ich nichts mache. Ähm Deswegen, ja, irgendwie fühlt sich das gerade viel leichter an, Zeit zu genießen und im Jetzt zu sein und ja, einfach zu sein. Das ist Manchmal gar nicht so leicht, wie man denkt, dass man kein schlechtes Gewissen hat. Und ähm, bei mir ist es dann eher so, dass ich den ganzen Tag dann nicht so wirklich was mache und dann viele YouTube-Videos schaue und mich dann parallel dabei aber faul fühle und aber trotzdem nicht aus dem Arsch komme, was dann, um was Produktives dann zu machen, obwohl ich weiß, dann wird es mir besser gehen. Aber ja, ich glaube, ich muss generell erstmal auch ankommen in meinem neuen Leben und gucken, wie ich das alles so auf die Reihe kriege und wie ich so meinen Tag plane und wann ich Arbeitszeit habe und wann ich Entspannungszeit habe, weil es ist ja eigentlich alles zu jeder Zeit, deswegen ja, nehme ich die Zeit auch hier ganz bewusst, um das einfach für mich ein bisschen zu strukturieren und gucke dann auch, wie die nächsten Monate das bei mir so ablaufen soll, was ich äh, ja gerne erreichen möchte und mein höchstes Ziel ist eigentlich die Gefühle, Ausgeglichenheit, Dankbarkeit und ja, dass ich einfach was machen will, was mich erfüllt auf allen Ebenen und aber hauptsächlich, ich will mich einfach nur ausgeglichen und in Balance fühlen, das ist so mein höchstes Ziel und ja, da muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Genau, das wollte ich nur mal sagen, weil sich ja manchmal finde ich selbst so durch, dass ich die ganze Zeit irgendwie das Gefühl habe, ich müsste was machen, aber keiner sagt mir, dass ich was machen muss, ja, also es bin nur alleine ich, die dann wieder sich so einen Film schiebt und ähm, ja, das bringt mich ja total aus meinem Gleichgewicht raus und ja, da muss ich gerade erstmal gucken, weil ich ja auch die letzten Jahre waren irgendwie auch anstrengend und auch irgendwie nicht anstrengend und das irgendwie für mich alles zu sortieren, das glaube ich brauche erst nochmal eine Weile, bis ich mich da auch von meinem alten Leben trennen kann. Und ja, geil auf jeden Fall, dass ich das jetzt mit dem Wasserfassen gemacht habe und jetzt nochmal wie Passana. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät, <lacht> weil dann lassen die mich nicht mehr rein und dann muss ich wieder nach Hause fahren. Also, beziehungsweise kann er nicht in diesem Tempel rein. Das wäre auf jeden Fall richtig scheiße voll peinlich auch, dann zu sagen, hey, ich bin dann zu spät gekommen. Aber es wird nicht passieren auf jeden Fall. Und deswegen, ähm, ja, ich denke einfach, das wird eine richtig coole Erfahrung. Und ja, ich, ich habe ja dann auch automatisch zehn Tage kein Handy. Und das wird auf jeden Fall auch mal eine coole Erfahrung. So habe ich noch nie kein Handy verwendet, außer ja, bis zum Alter von 0 bis 10. Da habe ich <lacht> nämlich an Weihnachten mein erstes Handy bekommen. Und ja... Da bin ich mal gespannt, was da alles in meinem Kopf so hochkommt. Und ich hoffe, körperlich wird es nicht so anstrengend. Viele Leute berichten ja von ultimativ krassen Rückenschmerzen und Knieschmerzen. Aber ich glaube, Knieschmerzen, stelle ich mir jetzt... Ich sitze überall mit Schneidersitz, deswegen denke ich, es wird okay sein. Aber Rückenschmerzen, das wird schon so eine Challenge. Aber zurück zum eigentlichen Thema, denn wie passaner kommt auf jeden Fall dann später nochmal... Äh, in den Podcast geschneit, wenn ich das absolviert habe und ich hoffe, ich überlebe das äh, ohne psychischen Schaden. Was da alles hochkommt, will ich gar nicht, <lacht> gar nicht wissen, ey. Ähm, ja, ähm, im Zuge des Wasserfastens habe ich natürlich auch mich darauf vorbereitet, dass ich ja auch eine seelische Heilung viel machen möchte. Also ich habe dann so eine Chakra-Reinigung gemacht und eine Ahnenlinien-Heilung und ja, da kann man jetzt auch so davon denken, was man will, aber ich habe das einfach mal ausprobiert. Ich finde es irgendwie total spannend, in der Meditation so verschiedene Heilungsmethoden dann anzuwenden. Man kann ja auch so eine Aura-Heilung machen und was gibt es noch? Karma-Heilung. Du kannst ins Seelenparadies reisen. Also da gibt es ja auch abgedrehte Sachen und die will ich auf jeden Fall alle mal ausprobieren. Ähm, ich mache ja auch viel so bei mir in die Richtung Theta Healing, wo man dann in den äh, Theta Wellen Gehirnzustand sich versetzt durch eine Meditationstechnik und dann kann man das Unterbewusstsein auch leichter umprogrammieren. Also sowas mache ich gern oder ja visualisieren kann man im Zustand auch sehr gut und ja Gefühlsdownloads machen und ja habe dann die Zeit einfach bewusst genutzt, um einen Zugang zu mir selbst irgendwie zu festigen und mehr in mich abzutauchen und ja die Zeit bewusst so für Spiritualität zu nutzen und auch ähm, ich habe in der Zeit auch ähm, viel gechillt und YouTube-Videos geguckt und dann halt eher so zu dem Thema Spiritualität und ja, dass ich meine eigene Wahrheit einfach mehr forme und mache auch gerade immer noch so ein Kursprogramm, wo man halt so einige Meditationen hat und in der einen Meditation war es richtig krass. Da musste ich auch richtig anfangen zu heulen. Ich war vor diesem Jahr noch der Meinung, heulen bei Meditation, das würde ich niemals machen und hey, wer heult denn bei Meditation und was kann denn da schon so krasses hochkommen, dass man da irgendwie anfängt zu heulen. Also und dann habe ich halt dieses, diesen Kurs halt gemacht, äh, schon Anfang des Jahres und da habe ich bei fast jeder Meditation so krass geheult, da kamen so viele Sachen hoch und ja, total spannend, wenn man ja so eine Reise zu sich selbst macht und dann verschiedene Methoden halt ausprobiert und sich vorstellt, das ist so verrückt, Leute, so crazy. Und die Meditation, die bei mir voll was Krasses bewegt hat in der Woche, war, dass äh, man sich quasi selbst anschauen soll. Also du bist quasi, also ich stelle mir dann immer vor, dass ich mein Higher Self bin und mein Higher Self ist so die optimale, authentischste Version von mir selbst. Und die fliegt dann quasi aus mir raus und beobachtet mich dabei, wie ich gerade meditiere. Und dann soll man sich einfach so angucken, als wäre man in einen selbst verliebt. Und ja, du sollst dich dann einfach mit einem liebevollen Blick anschauen und jetzt verliebt ist vielleicht ein blödes, blöder Begriff, aber du sollst dich einfach mit einem liebevollen Blick anschauen. Und das hat mir einfach so viel Selbstbewusstsein gegeben, weil man, weil ich oft den Glaubenssatz in mir trage, ich bin nicht gut genug. Und das versuche so oft aufzulösen und immer wieder an den Punkt komme, wo ich das glaube. Und das dauert so lange, sich diesen Scheiß irgendwie aus dem Gehirn zu prügeln. Weil offensichtlich ist das ja nicht wahr. Ich bin ja gut genug. Und selbst wenn ich nichts machen würde, bin ich auch gut genug. Und das irgendwie so im Kern zu verstehen, das ist irgendwie... Ja, ich finde, das ist ziemlich eine Challenge und bei dieser Meditation hat sich halt bei mir total viel gelöst und dann habe ich mich halt mit einem liebevollen Blick auch betrachtet und mir gedacht so, wow, anne marie du hast, was du schon alles erreicht hast und wie mutig du bist und wie hübsch du auch aussiehst und dass ich einfach stolz auf mich sein kann und das hat mir einfach super viel Kraft gegeben, und ich wünschte mir einfach, dass mehr Leute sich mit diesem Blick anschauen. Dann würden wir in so einer viel, viel besseren Welt leben. Also, wenn du möchtest, dann würde ich dir einfach mal ans Herz legen, dass du eine Meditation machst und du fliegst einfach aus dir heraus und dann sieh dir einfach dabei zu, wie du meditierst. Ja, stell dir einfach vor, du sitzt dort als, ja, als Mensch und dein hey Self schaut dich an und denkt sich so, du hast schon so viel durchgestanden, du bist so eine starke Person, du bist so erfolgreich. Und erfolgreich, egal in welchem Sinne, ja? Also da hat ja auch jeder seine eigene ähm, Definition davon. Also ich bin erfolgreich zum Beispiel, wenn ich erfüllt bin und das tue, was mir Spaß macht. Und ja, wenn ich einfach glücklich bin, dann bin ich erfolgreich weil das ist das, was im Leben zählt, also für mich gibt es eigentlich nichts Besseres, als sich ja, glücklich und dankbar und zufrieden zu fühlen und erfüllt dem nachzugehen, wofür man einfach hier ist, ja, und ich glaube, das tue ich auf jeden Fall und was ich dieses Jahr auch alles geschafft habe, was ich die letzten Jahre alles geschafft habe ähm, und das auch anzuerkennen, das ist so wichtig und man vergisst das immer und vergleicht sich immer mit anderen und das ist so pain in the ass, wirklich, das ist Gift fürs eigene Bewusstsein, wenn man sich mit anderen Leuten vergleicht, weil jeder ist auf einem anderen Weg und man kann sich nicht vergleichen mit anderen, weil jeder auch irgendwo andere Voraussetzungen hat und jeder hat einfach auch ja eine andere Seele und die hat sich einen ganz anderen Weg ausgesucht. Ja? Deswegen bringt es überhaupt nicht, sich zu vergleichen und das ist Gift für deinen Fortschritt, das ist Gift für dein spirituelles Wachstum und deswegen versuche ich das einfach auch ja, mehr und mehr einfach zu lassen, dass ich mich nicht mit Personen vergleiche und ich denke, öh, die sind aber schon mit 20 super erfolgreich und super rich und einfach da zu gucken, so wo ich stehe, das ist genau der perfekte Weg gewesen und wenn ich hätte anders machen sollen, dann wäre es anders gekommen und dass alles perfekt so ist, wie es gerade ist und ich meine, das habe ich jetzt, glaube ich, schon öfters gesagt, aber es ist, glaube ich, so, so wichtig, das zu verstehen, dass alles genau so gekommen ist, wie es kommen sollte. Also zumindest in meiner Wahrheit ist das so und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es gibt mir auf jeden Fall ein super, ja, ein entspanntes Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass meine Seele sich dafür entschieden hat, die negativen als auch die positiven Erlebnisse zu spüren und ja zu erleben und dass ich mich deswegen dass es Bullshit ist sich mit über, jemandem überhaupt zu vergleichen weil es macht über, gar, überhaupt gar keinen Unterschied und das ist nur das Ego möchte sich die ganze Zeit vergleichen um sich dann minderwertig wieder zu fühlen und ja Bullshit auf jeden Fall genau also Wer will, wer sich mal richtig, richtig geil fühlen will, der geht in der Meditation in sein Higher Self über und guckt sich dann mal selbst an und gibt sich einfach einen liebevollen Blick, ja. Also schaut euch einfach an und denkt einfach, wow, du bist einfach das perfekte Wesen, weil wir alle perfekte Wesen sind und egal wie wir sind, ja, wir sind perfekt so wie wir sind und ja, das immer mehr und mehr anzuerkennen, das ist, ja, sich dran zu erinnern, das ist einfach das Schwierige irgendwie, aber also ich finde es schwierig, es darf natürlich auch leicht sein, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen eine Challenge und ja, ich glaube, das ist total normal, dass man sich darüber Gedanken macht und ja, da, da hilft es einfach nur, sich ja bewusst einfach hinzusetzen und es immer wieder zu üben, dass man sich selbst aus einem anderen Blickwinkel sieht und man sieht sich immer viel, viel negativer als dass man es eigentlich wirklich ist und das finde ich halt einfach total schade, weil wir, ja, weil es uns so krass limitiert und niedrig, auf einer niedrigen Schwingung hält und krank macht im Endeffekt auch und auch nix, nichts für die Erde beiträgt. Also wenn man halt eine positive Ausstrahlung hat und eine hohe Frequenz ausstrahlt, dann hat man ja auch wieder dafür, also damit einen viel krasseren positiven Einfluss auf alles um einen herum, ja, auf die Tiere, auf die Pflanzen, auf die Menschen, auf die Umwelt, alles, ja. Deswegen, love yourself, bitch. Ja, und, äh, ja, und was auch noch richtig gut ist, ihr schult dadurch eure Visualisierungskünste, also Visualisierung, da, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt erklären muss, aber da erklärt man sowas. Ähm, dann stellt man sich einfach irgendwas vor, ja, also du machst die Augen zu und dann stellst du dir deine Kerze vor, dann ist das Visualisieren. Oder du kannst morgens, wenn du noch so ein bisschen im Halbschlaf bist, dann empfehle ich dir, mal so deinen Tag zu visualisieren, was alles Cooles passieren kann oder sollte oder wird. Ähm, oder du kannst visualisieren, dass du demnächst ein... Angebot für einen geilen Traumjob bekommst oder du kannst visualisieren, dass du die Liebe deines Lebens triffst oder du kannst visualisieren, dass du äh, dich in deinem Körper wohlfühlst oder du kannst visualisieren, dass du gesund bist und alles. Du kannst alles visualisieren und das ist quasi Manifestieren. Also Manifestieren ist für mich einfach nur so ein Oberbegriff und Visualisieren ist quasi eine Form von der, vom Manifestieren und dadurch, dass du in der Meditation dir vorstellst, wie du aussiehst und zum Beispiel jetzt in der Meditation, die ich halt erklärt habe zum Thema Selbstliebe oder ähm, ja, je mehr du dir, je mehr du visualisierst, desto besser schulst du halt deine Hellsinne auch, beziehungsweise diesen Visualisierungsskill, also ich würde es jetzt noch nicht so krass mit Hellsehen vergleichen, aber das ist ja quasi auch eine Vorstufe, weil wenn du was siehst in deinen Gedanken, dann kannst du das quasi auch schon, dann hast du das quasi schon, ja, weil, ja, und jetzt kommen wir gleich zu einem super spannenden Thema, Multidimensionalität und, ähm, ja, deswegen ähm, versuche einfach so oft wie möglich es geht zu visualisieren, ich nehme mir ja am Tag auch manchmal, wenn ich auf gar nichts Bock habe, dann lege ich mich einfach ins Bett und mache dann so eine Tagtraum-Session dazu und dann visualisiere ich einfach, was ich in meinem Leben erreichen will und ähm, gehe dann halt auch ganz, ganz stark in Gefühle rein. Also, wie fühlt es sich an, wenn ich das und das gemacht habe? Und wie fühlt es sich das an, wenn ich das und das geschafft habe? Oder, ähm, ja, wie fühlt es sich an, wenn mein Leben das und das hätte? Ja, und, ja, also, wie fühlt es sich an, wenn du mit deinem Angel juicer einen leckeren Saft presst? Ich brauche nämlich unbedingt in meinem Leben so einen scheiß Angel juicer damit ich die geilsten Säfte dieser Welt machen kann. Ich stehe total auf Saft, Leute. Und ja, deswegen auf jeden Fall Visualisierungsschulen und ähm, ja, jetzt zum Thema Multidimensionalität, da habe ich vor einer ganzen Weile mal einen Podcast von Baha Jilmers gehört, die darüber gesprochen hat und was man sich darunter vorstellen kann und sie finde ich, by the way, auch super, super cool und ich mag auch ihren Ansatz zur moderner Spiritualität, ich finde, der ist nochmal anders, als man Spiritualität von anderen Theorien halt kennt und ich finde es halt total neu und interessant und spannend und da kann sich natürlich auch jeder rauspicken, was da ähm, ja mit der eigenen Wahrheit resoniert. Also das Konstrukt der Multidimensionalität fand ich auf jeden Fall super spannend und da geht es halt darum, dass wir wissen, dass alles quasi jetzt passiert, also die ganze Zukunft, die ganze Vergangenheit und das ganze Jetzt ist ja quasi eins. Und wenn man sich das mal vorstellt, erleben wir ja quasi alles gleichzeitig. Und wir sind ja auch multidimensionale Wesen. Also in meiner Realität, in meiner Wahrheit ist es so, dass ich ganz, ganz verschiedene Erfahrungen gleichzeitig habe. Aber hier auf der Erde als anne -Marie mich nur quasi an dieses eine Leben erinnere. Aber je mehr die Schwingung auf der Erde sich erhöht, beziehungsweise die Energie oder die Frequenz oder ja, wie man sich das auch immer vorstellen mag, also man kann das so schwer erklären, weil man weiß das ja auch überhaupt nicht so wirklich. Also es ist nur so ein Gefühl, was man halt irgendwie hat. Also deswegen kann ich immer nur von dem erzählen, was ich glaube, was sein könnte. Und was für mich auch irgendwie stimmig ist. Und ich glaube, wir sind in einem neuen Zeitalter der Erde, ähm, in einem neuen Bewusstsein oder wir kommen erst rein, aber ich glaube, wir sind gerade schon drin und die Menschen passen sich gerade an. Also es ist dann so in meiner Vorstellung, dass die Erde eine, ja, eine Frequenz hat, eine Schwingung und dass die sich erhöht und dass wir quasi in ein neues Bewusstsein aufsteigen und in ein neues, ja, dass die Menschheit in so ein neues Zeitalter übergeht. Und da unser Bewusstsein in der dritten Dimension, also hier auf der Erde, sehr gering ist, erinnern wir uns quasi, oder erleben wir uns eigentlich nur als eine Person. Aber ich glaube halt, dass dadurch, dass alles jetzt, in diesem Moment, alles gleichzeitig passiert in verschiedenen Dimensionen und in verschiedenen Körpern und die Seele einfach in unzähligen Körpern quasi ist und das alles gleichzeitig erfährt und dadurch, dass unser Bewusstsein, also mein Bewusstsein zum Beispiel als Anne-Marie sich gerade ähm, ja, quasi erhöht und dass die ganze Menschheit halt aufsteigt, ist es so, dass wir auch immer mehr wahrnehmen können und Menschen, die halt bewusst schon sind über ein paar Jahre, immer mehr wahrnehmen, wie zum Beispiel halt auch, dass man mehrere Sachen gleichzeitig erlebt. Bei mir ist es so, ich würde sagen, dass sich mein Gehirn die letzten Jahre sehr stark verändert hat. Also das, was ich wahrnehme, das, was ich sehe und ja, einfach das Gefühl, was ich dabei habe, hat sich irgendwie verändert und das, was ich, ja, das, was ich weiß, es hat sich verändert. Okay, jeder Mensch entwickelt sich und jeder Mensch hat irgendwie Sachen, die er erlernt und dann weiß man automatisch, wenn man ein bisschen älter wird, mehr. Aber ja, das ist nochmal was anderes. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein, mein Gehirn verändert sich und ich merke das einfach ähm, in meinem Gehirn. Und ähm, es gibt ja auch Studien dazu, dass sich das Gehirn verändert, wenn du regelmäßig meditierst. Also das ist jetzt auch nicht total abgefahren, was ich gerade erzähle, sondern ist so, so, sogar Stand der Wissenschaft. Und deswegen... Es ist das alles, ja, es ist einfach total verrückt, was wir hier gerade auf der Erde erleben. Und deswegen wollte ich auch unbedingt den Podcast dazu machen, um darüber zu sprechen, um irgendwie, um Spiritualität auch besser zugänglich zu machen für die Allgemeinheit und damit man sich darüber austauschen kann, was das eigentlich ist überhaupt. Weil es ist einfach, okay, was ist denn überhaupt Spiritualität und was ist, wenn ich spirituell bin? Und erstmal denke ich sowieso, dass jeder spirituell ist und jeder muss da erstmal so... Einen Zugang dafür sie finden, weil sich noch nicht alle daran erinnern, wo wir eigentlich herkommen. Und selbst wenn man wenn man sich nicht daran erinnert, dann ist es ja auch die Erfahrung von der Seele oder ja, ist ja auch, ist ja auch gar keine Wertung dahinter. Es geht ja nicht darum, okay, die einen sind weiter und die anderen sind von der Hierarchie irgendwie niedriger gestellt oder die Seele ist jetzt weiter. Es ist ja kein Vergleich, sondern wir sind ja alle sowieso eins und deswegen gibt es ja auch überhaupt gar keinen Vergleich dahinter zwischen dem, der eine kann mehr und der andere kann weniger, weil es eigentlich nur ums Individuum geht und wie man sich halt entwickelt um die Erfahrung einfach, ja und die Erfahrung ist weder gut noch schlecht, ja, es ist äh, immer diese Wertung, die wir als Mensch da rein interpretieren aber ich will das jetzt total wertlos äh, <lacht> ich will das einfach total ohne Wertung lassen, ja was ich damit eigentlich sagen will ist dass ich irgendwie es schön finde, dass ich das Gefühl habe, das Gefühl von Multidimensionalität verstärkt sich in mir und ich auch, ähm, wenn ich zum Beispiel Menschen treffe, ich ganz, ganz oft das Gefühl habe, ich kenne diese Menschen. Ich hatte nämlich auch mal vor, ich glaube, das war im Sommer, ähm, eine sehr krasse Erkenntnis und zwar hatte ich da das Gefühl, dass ich das Déjà-vu verstanden habe und das Déjà-vu, die Erkenntnis über das Déjà-vu war, dass wir alles schon mal erlebt haben, weil wir alles gleichzeitig erleben. Das ist so ein krasses Woo-Woo-Ding. Ja, auf jeden Fall hatte ich da einfach voll das krasse Aha-Erlebnis in meinem Kopf über ja, Déjà-vus zum Beispiel und dass alles sowieso im Jetzt passiert und deswegen haben wir auch alles schon erlebt und das ist irgendwie auch in uns abgespeichert. Und dann kam das irgendwie total hoch, dieser Moment. es war total verrückt, ja. Also das habe ich, ehrlich gesagt, so noch gar nicht so krass gehabt, solche Momente. Also wo auf einmal so ein Gedanke kam und du weißt, das ist auf jeden Fall richtig. <lacht> ähm, also für mich war das in dem Moment einfach sehr richtig. Und seitdem glaube ich halt daran, dass Déjà-vus etwas sind, was... Dich an so einen Punkt in deinem Leben erinnert. Und ich hatte auch mal ein Déjà-vu mit jemandem und ähm, das war so ein starkes Déjà-vu, dass ich dann der Person gesagt habe, dass ich hatte jetzt gerade ein Déjà-vu und du sagst mir jetzt das und das. Und das war dann richtig. Ja? Und das war eine Sache, die konnte ich absolut unter keinen Umständen wissen. Und das war einfach so heftig. Und ja seit dem Moment glaube ich auf jeden Fall, dass déjà es halt Momente sind, die wir halt schon erlebt haben, weil wir alles schon erlebt haben, weil alles die ganze Zeit gleichzeitig erlebt wird und wir halt alle eins sind. Und ja, das sind so meine Gedanken dazu. Ich weiß, es hört sich total wirr an, aber ich finde es auch irgendwie total spannend, so ein Thema. Also Ja, und deswegen habe ich auch das Gefühl, in letzter Zeit sehr, sehr stark, dass ich irgendwie sehr viele Leute kenne, ich weiß jetzt nicht, ob sich einfach meine Seele an diese Seele erinnert und meine Seele einfach mehr im Einklang mit mir als Person ist, beziehungsweise mit meinem Geist und mit meinem Körper mehr in Einklang ist und deswegen mehr Verbindungen herstellen kann, auch halt in diesem sogenannten Real Life, würde ich es jetzt mal nennen. Und ja, und alleine auch, wie man so durch die Welt geht, ja, wie man auch die Umwelt so wahrnimmt und sieht und irgendwie viel feinstofflicher und ja, das wollte ich eigentlich mal kurz dazu sagen, kurz vor allem, ähm, was für mich so das Thema Multidimensionalität auf sich hat und dass sich das halt einfach mehr und mehr verstärkt, je mehr man sein Bewusstsein schult, je mehr man ja sich mit spirituellem Wachstum auseinandersetzt und das mache ich ja eigentlich fast tagtäglich und ja, da kann ich einfach nur empfehlen, meditiert, Leute, meditiert, 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 setzt euch hin, seid im Jetzt und da ist einfach wichtig, es regelmäßig zu machen, also das ist so wichtig, dass man mal so seinen Geist ausleert <lacht> beziehungsweise klärt, also ich stelle mir das immer vor wie so ein Wasserglas, was man so so ein Sandwasserglas mit ganz vielen Körnchen drin und wenn man da die ganze Zeit rumrührt, dann ist es ja, ja total dreckig und wenn man den Geist mal beruhigt, beziehungsweise das Wasserglas dann in Ruhe lässt, dann setzen sich diese ganzen Sandkörnchen dann ab und das Wasser kann klar werden und ja, so stelle ich mir das auch beim Meditieren vor mit den Gedanken und ihr kommt dann einfach zu einer ganz neuen Klarheit ja und ja macht irgendwelche Erkenntnisse, die echt mindblowing sind, also ich finde es ja, super spannender Weg auf jeden Fall und große Liebe für diese Themen. Ja, und es war sowieso, eine ja, mondmäßig, ja, wie ich schon meinte, halt eine sehr kraftvolle Woche und, ähm, ja, ich gehe auf jeden Fall in einer Folge irgendwann mal aufs Neumondwünschen ein. Das mache ich auf jeden Fall schon seit, ja, ich würde sagen seit letztem Jahr fast jeden Monat und, ja, seit einer Zeit jetzt auch wirklich jeden Monat regelmäßig, dann nimmt man sich einfach einen Tag im Monat Zeit am Neumond. Das war halt der siebte, zwölfte und da könnt ihr halt besonders gut Sachen manifestieren, die so zum Neuanfang beitragen, wie zum Beispiel, ich wünsche mir ein, einen neuen Job oder ich wünsche mir eine neue Liebe oder ich wünsche mir Ausgeglichenheit oder ich wünsche mir dies und das und der Sinn dahinter ist einfach, dass man sich auch selbst besser kennenlernt indem man halt mal innehält und, und schaut, okay, was wünsche ich mir eigentlich vom ganzen Herzen, was in mein Leben kommt und dann geht man dann halt in das Gefühl rein, was man spürt, wenn das halt angekommen ist im Leben und dann, ja, dann hat irgendwie so eine schöne Wirkung auf den Monat und man kann sich so auf seine Ziele konzentrieren und auf das, was einem wirklich wichtig ist und ich bin ja immer der Meinung, Manifestieren funktioniert nicht so gut, wenn man halt nicht in Action kommt. Also darüber nachdenken ist die eine Sache, aber man muss halt auch wirklich ins Handeln kommen. Und deswegen ist beim Neumondwünschen halt ja da halt auch gefragt, okay, welche Schritte müssten dafür getan werden, um das zu erreichen. Aber es ist auf jeden Fall gut, sich mal so zu, irgendwie so neu auszurichten und zu gucken, okay, was will ich eigentlich mit dem Monat anfangen, was wo möchte ich einfach Hilfe und dann auch, ja, bewusst irgendwie mit dem Universum in Kontakt treten, mit der Schöpfung oder der Energie oder Gott oder wie auch immer ihr es nennen wollt, mit der Quelle. Und da ist es eigentlich, ja, ist schon schön, wenn man sich so einfach einmal im Monat macht und das will ich auf jeden Fall bis an mein Lebensende beibehalten, dass ich immer so einmal im Monat gucke, okay, was sind so meine zehn Goals und wo möchte ich gerne Unterstützung von Uni vom Universum haben? Und dann könnt ihr auch euch wünschen, ich möchte motiviert für Sport sein oder ähm, ja, guckt einfach, was da für euch gerade so, ähm, ja, was ihr euch einfach wünscht. Ich habe mir die letzte Zeit auf jeden Fall sehr oft gewünscht, dass ich das wieder mit meinen Fingernägeln hinbekomme. Ich habe, seit ich klein bin, habe ich so ein krasses Problem mit meinen Fingernägeln. Und zwar habe ich die teilweise so krass abgekaut, bis es geblutet hat. Und ja, richtig, richtig schlimm. Es ist ein Auf und Ab jahrelang gewesen. Und dann hatte ich sie einmal, das war glaube ich 2014, ich glaube fast ein Dreivierteljahr lang. Dann habe ich sie wieder abgekaut, dann war es auch wieder richtig, richtig schlimm. Dann habe ich es irgendwann wieder hinbekommen. Und zwar, als ich ähm, ja, Anfang 2017 in Thailand war, da habe ich mir gesagt, okay... Ich bin jetzt zwei Monate in Thailand und danach habe ich lange Fingernägel. Und dann hat es funktioniert und ich dachte mir so, oh mein Gott, richtig, richtig toll. Und seitdem hatte ich eigentlich lange Nägel. So, und dann gab es leider dieses Jahr eine Renovierungsarbeit. Und äh, dann habe ich irgendwie drei Tage lang richtig viel geputzt in der Wohnung. Und... Äh, durch diese ganzen aggressiven Reinigungsmittel und Wasser und Putzen waren meine Fingernägel einfach so dünn, dass ich sie, dass sie alle eingerissen sind. Und ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen nachgeholfen, glaube ich, mit meinen Zehen. Und dann hatte ich einfach über Monate lang wieder so abgekaute Nägel. Und dann habe ich sie wieder mal hinbekommen und dann habe ich wieder dran gekaut. Und das war für mich halt richtig, richtig scheiße, weil das einfach so eine Sache war. Die habe ich mir schon die hatte ich eigentlich schon 2017 für mich abgehakt. Und dann so ein krasses Ding einfach dann nochmal auf so eine Bad-Habit-Liste zu schreiben, imaginär, es war für mich einfach so, so ein krasser Rückschlag. Und dass ich das dann nicht wieder hinbekommen habe, es hat mich einfach so abgefuckt und ach, es sieht natürlich auch nicht schön aus, ja. Also ich meine, es ist ja nicht nur, dass ich mal ab und zu dran kauen würde, es ist ja von so krass abgekaut, jeder Nagel und... Nagellack aufzutragen, sieht so krass scheiße aus, aber wenn ich sie nicht lackiert hatte, dann habe ich sie sofort immer abgekaut. Und so war das auch eine Zeit lang. Immer. ja. Also sobald ich es teilweise nur ein, zwei Stunden nicht lackiert hatte, das war schon wieder echt eine krasse Gefahr, dass ich wieder abkau. Und jetzt habe ich es nach Monaten wieder hingekommen, Und ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal. Und zwar habe ich es zum ersten Mal ohne Nagellack geschafft, ja. Also ich bin so unfassbar stolz. Ich hatte nämlich so eine krasse Nagellacksucht, also wie ich gerade erzählt habe, ja. Ich konnte auch meine Nägel nicht unlackiert lassen. Also ich hatte ganz selten meine Nägel unlackiert und dann war die Gefahr halt unglaublich groß, dass ich sie gleich wieder abkau. Und deswegen habe ich mich immer bemüht, dass ich immer perfekt lackierte Nägel habe, damit es überhaupt nicht passiert. Und wenn ich dann abgekratzt habe den Nagellack, das, dann war es auch wieder die Gefahr sehr, sehr groß. Und ja, es ist einfach so ein eine scheiß Angewohnheit. Ich hatte noch nicht mal... Ich weiß gar nicht, wann ich das überhaupt... Es gab jetzt keinen bestimmten Grund, warum ich das gemacht habe. Sei es... Es war jetzt nicht so, dass ich das nur bei Stress gemacht habe oder nur bei Langeweile. Ich, da ich dann auch so viel zu tun hatte durch diesen Umzug und ausmisten und ich wollte ja eigentlich noch auswandern mit meinem Ex-Freund. Und ähm, dann ist das ja alles in die Hose gegangen und ich habe gesagt, boah, nee, das ist doch nichts für mich und ist auch alles total abgedreht gewesen und dann... Kann man natürlich auch quasi nicht mit den Fingernägeln kauen, aufhören, ja? Und, oder mit dem Rauchen oder mit Kaffee oder sonst irgendwas, ja? Und ich bin so stolz darauf, dass ich das jetzt ohne Nagellack hinbekommen habe, zum ersten Mal in meinem Leben. Und äh, ja, ich habe sie heute zum ersten Mal wieder lackiert, weil ich mir dachte, okay, sieht vielleicht ganz schön aus. Aber irgendwie ist ein Bali immer so heiß, dass der Nagellack nicht so richtig gut trocknet und irgendwie ist der Nagellack auch so ein bisschen. Ja, schon so dickflüssig und äh, Nagellack ist halt auch voll schlecht für die Nägel. Ich habe zwar schon so, so ein Öko-Nagellack, den ich, zum Beispiel so ein Öko-Klarlack, den ich drunter mache, aber dann die zwei, die ich drüber mache, also die eine, ich lackiere eigentlich immer rot, finde ich am schönsten bei mir und ich mag es auch mega gerne, lackierte Nägel zu haben, aber es ist echt nicht gut für den Nagel. Es sind halt so viele Scheiß-Inhaltsstoffe drin und dann ist es ja auch quasi nur Plastik auf deinen Nägeln, was dann ja auch wieder so in deinen Organismus kommt, auf welche Weise auch immer. Äh, das ist auch so eine Sache, die ich eigentlich mir so ein bisschen abgewöhnen will und ja, deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass das jetzt geklappt hat und ich hoffe, ich lasse sie dann einfach jetzt so weiter wachsen und dass ich in Zukunft keine Probleme mehr damit haben werde. Und ja, genug zum Thema Nägel lackieren. Ähm, ich bin auf jeden Fall, falls ich es noch nicht erwähnt habe, sehr, sehr stolz drauf, dass ich das endlich mal wieder abhaken kann. Eine andere Sache, die für mich so never ending project ist, ist mein Laptop. Ja, und ich habe eigentlich mir so krass vorgenommen, noch in diesem Jahr voll perfekt alles aufzuräumen, meine externen zu sortieren, meinen Laptop zu sortieren, alles runterzuschmeißen und zu löschen, was man irgendwie nicht mehr braucht, alles perfekt zu ordnen und so weiter. Ähm, da habe ich auf jeden Fall jetzt Fortschritte gemacht, also es ist meistens gar nicht so viel Arbeit, wie man immer denkt, aber ich bin da wirklich, Ich seit Jahren bin ich da dran, mir zu überlegen, okay, wann mache ich das und das wollte ich eigentlich damals schon in Thailand machen, dann habe ich es natürlich nicht gemacht und jetzt habe ich es so integriert, dass ich so ein bis zwei Stunden pro Tag, wenn ich dran denke, also ich mache das natürlich nicht jeden Tag, aber ich versuche dann schon, ein paar Mal in der Woche so eine Stunde mich dran zu setzen, einfach das zu sortieren. Und nach einer Stunde ist echt schon viel gemacht, deswegen auch cool, mal irgendwie so durch so ein paar Bilder zu gehen und das alles zu sortieren. Man bekommt dann nochmal ganz neue Einflüsse und inspiration. Und bei mir ist das halt einfach so viel, also vor allem so viele Screenshots, die ich irgendwelchen wegen irgendwelchen Gründen, weil ich mir dachte, okay, das brauche ich auf jeden Fall irgendwann nochmal, diesen Screenshot. Es sind einfach so viele Screenshots, Leute. Und, ja, unglaublich viele Handyfotos und, ja, das Thema Digital Decluttering habe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen, ja, für mich abhaken können und das wird auf jeden Fall noch bis ins neue Jahr reindauern und ich werde mich dann, äh, ja, im Januar nochmal drum kümmern und dann hoffe ich, dass das irgendwann abgeschlossen ist und ich irgendwie perfekt so meinen E-Mail-Speicher bereinigt habe und meine Bookmarks sortiert habe und, alle Passwörter gesichert habe und mich aus irgendwelchen Newsletterlisten ausgetragen habe und einfach eine perfekte Ordnung auf meiner externen mit Backup plus äh, meinen Laptop halt schön sortiert habe und ja, das wäre mir auf jeden Fall wichtig, das werde ich auf jeden Fall dieses Jahr nicht mehr komplett schaffen, weil ich am Montag nach Yogyakarta fliege, beziehungsweise es wird irgendwie so yoga -Karte geschrieben, aber ich finde es irgendwie komisch dann Jogja dazu zu sagen und da gibt es so krass geile Tempel, da freue ich mich schon richtig drauf und ich bin ja sonst gar nicht so der krasse reise -Addict. also ich gehe dann gerne lieber in einen warmen Ort, wenn, wie zum Beispiel, ja, während in Deutschland halt kaltes Wetter ist, dann ist es halt schon geil, irgendwie auf Bali zu sein und, aber ich bin innerhalb von Bali jetzt nicht so wirklich rumgereist und ich finde es eher, <lacht> meine Reisen beschränken sich eher darauf, irgendwie in geile Restaurants zu reisen und da irgendwie zu, zu, äh, zu chillen und ja, an der Live-in-Wonderland zu arbeiten und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf einen kleinen Ta Tapetenwechsel und ich darf hier in meinem Homestay auch meinen Koffer lassen, das heißt, ich reise nur mit einem kleinen Handgepäck-Rucksack ja, zur Hauptinsel rüber und dann verbringe ich da eine Woche, lasse mein Visum verlängern dann mache ich Passana, dann bin ich da noch ein paar Tage äh, in der Stadt und dann fliege ich zurück nach Bali und werde mir dann mal den Süden von Bali ein bisschen besser angucken und dann werde ich wahrscheinlich wieder nach Hobut gehen und da noch ein bisschen chillen und dann nach Malaysia gehen, da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Also ich bin dann glaube ich so ja, knapp über zwei Wochen in Malaysia und dann bekomme ich auf jeden Fall einen Besuch im Februar. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und dafür hebe ich mir dann noch das Reisen auf, weil ich finde es auch ja, irgendwie so ein bisschen dumm, wenn ich jetzt mir schon alle geilen Sachen angucke und meine Freunde kommen und dann muss ich mir das alles nochmal angucken. Ist ja viel schöner, wenn man das dann gemeinsam erleben kann. Und ja, deswegen bin ich jemand eher, der, wenn ich allein reise, dann chill ich eigentlich ganz, ganz viel und gehe einfach nur essen und mache so verrückte Sachen wie meinen Laptop zu sortieren oder... Ein Business starten. <lacht> und ja, äh, ich glaube, das war's von mir zur heutigen Folge. Ich hoffe, da war irgendwas Spannendes für euch dabei. Das war auf jeden Fall jetzt eine super krasse Laberfolge. Wenn ihr euch über ein Thema austauschen wollt, dann schreibt mir gerne ein E-Mail und äh, schreibt da einfach an hey at alive in wonderlandcom und ich packe euch auf jeden Fall nochmal einen Link in die Notes rein, wo ihr, ja, wo ihr den Blog findet und den Instagram-Account und Facebook und so weiter. Ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ihr zugehört habt und äh, ja, wenn ihr bis hierhin das angehört habt, dann habt ihr auf jeden Fall überkrasses Durchhaltepotenzial. Ich weiß auch nicht, ich manchmal hat man ja Lust, gerade mal was zu erzählen. Und ja, damit beende ich die heutige Podcast-Folge. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend Leid an Marie.